0: Schön, dass du da bist, hier im Affenzirkus-Podcast von Affis Adventures. Ich bin Michi, ich bin Tierschützerin für Affen und ich bin gerade dabei, so eine kleine Weihnachtsüberraschung für meine Paten zu schneiden. Und dann ist mir einfach, dabei sind mir einfach so viele witzige, wundervolle, spannende, irgendwie aber auch traurige Erinnerungen hochgekommen und ich habe dann einfach Marc, der hatte neben mir sitzt, angefangen, so meine witzigsten Eskapaden mit Affen zu erzählen. Wir mussten so lachen und ich dachte einfach... Ich mache jetzt eine Podcast-Folge daraus. Also es ist nichts geplant. Ich erzähle es euch einfach so frei vom Herzen. Aber ich dachte, ich muss es auf jeden Fall mit euch teilen. Denn manche Sachen sind einfach nur so witzig oder dämlich oder auch peinlich, Ja, dass man das eigentlich mit euch teilen muss. Und von vorne sieht immer alles so aus, als wäre ich schon Spa fahren Und das bin ich natürlich auch. Aber selbst nach fünf Jahren mit den Affen passieren einem noch die ein oder anderen SKVs. Auf jeden Fall sind mir schon viele verrückte Dinge mit den Affen passiert und diese schrecklichsten Erfahrungen mit den Affen, wo die Affen mir in Anführungszeichen was getan haben, wie ins Auge geschissen. Das habe ich ja schon mal alles in der Folge erzählt. Hier in der Folge geht es tatsächlich einfach darum, wo ich mich tatsächlich ein bisschen dämlich angestellt habe oder wo Momente passiert sind, wo... wo ich einfach nur dachte, das darf doch jetzt nicht wahr sein und ich will auch gleich anfangen. Der erste Moment war 2018. Ich war 2018 ja auch für eineinhalb Monate in Südafrika, habe da gearbeitet und meine Babys in Anführungszeichen aus dem Jahr 2017 waren dann schon so weit, dass sie in so einer Vorstufe für den Semi-Wild-Enclosure waren. Das heißt, das ist so eine Mittelstufe zwischen Semi-Wild, wo sie gar keinen Kontakt mehr mit Menschen haben, und dem Gehege, wo sie noch jeden Tag mit uns an den Fluss spazieren gehen. Da gibt es so eine Zwischenstufe, um die Schritt für Schritt zu entwöhnen. Und ich weiß noch, ich habe damals mit dem Teamleiter gesprochen, dass ich halt noch mal gerne zu ihnen würde. Und die sind sonst schon größer. Das heißt, unerfahrene Volontäre dürfen dann nicht mehr rein, weil sie sich halt nicht wehren können oder im Prinzip nicht erfahren genug sind, um Situationen gut abzuschätzen. Und ich bin dann dahin happy meines Lebens, da sehe ich Ron und Olli und Buddy wiedersehe. Es war so ein Chaos, wirklich wie so, eine, wie so eine kleine Männergruppe, die nur Unfug im Kopf hat und die waren schon am Kichern, als ich da reinkam und heute denke ich mir einfach, boah, die haben mich einfach so ausgelacht, so ausgelacht, weil die genau wussten, was passieren würde. Denn unsere... Gehege haben immer zwei Türen. Das heißt, dass wir einmal eine Tür aufmachen, in einen Zwischenkäfig gehen und dann erst die Tür zum Affengehege, weil die Affen sonst ausbrechen. Die sind einfach ultra clever. Was mir aber mein Teamleiter vergessen hatte zu sagen, ist, dass die Zwischentür kaputt war. Das heißt, ich ließ damals diese Tür auf Ganz happy, ganz freudig, stehen in diesem Zwischengehege. Meine Tür hinter mir war noch nicht richtig zu. Auf einmal stößen, stoßen Ron, Buddy und Olli, mein Chaostrupp vom letzten Jahr, die Tür auf, stürmen an mir vorbei in die Freiheit. Und ich weiß überhaupt nicht, wie es mir geschieht. Ich weiß noch, ich habe einfach diese andere Tür zugeknallt, dass kein weiterer Appe rauskam, wieder da raus. Und während ich noch die anderen am einschließen war, habe ich schon gesehen, wie die sich über meinen Rucksack hergemacht haben, den vollkommen auseinandergenommen haben. Ich weiß noch, Marc hatte mir damals, wir haben fünf Tage zusammen, seine heißgeliebte weiße Powerbank mitgegeben und ich sehe einfach nur, wie Ron auf dieser Powerbank rumfrisst und ich mir einfach nur denke, um Gottes Willen, ne? das ist so die schlechteste Ausrede, die man bringen kann, wie, ja, ich muss dir das so zurückgeben, weil mein Affe hat drauf rumgekaut, auf jeden Fall muss ich es tatsächlich nach sechs Wochen so sagen aber ich weiß noch, Ron war auf meiner Powerbank oder Marks Powerbank am Rumfressen. Olli hatte sich über meine Zahnpasta ja gemacht und ich hatte damals so eine richtig würzige Zahnpasta und der hat die einfach gefressen und sich so gerusselt vor Ekel, weil er das nicht mehr wegbekommen hat. Und Buddy ist da einfach nur rumgerannt, hat meinen Rucksack durch die Gegend geschleudert und ich dachte mir einfach nur so, wenn ich einen von euch kriege, wenn ich einen von euch kriege. Und ich habe am Ende Ron bekommen bei Ron auch so ein Affe war, der immer ganz verrückt nach mir war und ganz verliebt mit mir. Ich sage immer, Ron war mein verrückter Stalker. Der hatte mal alle Männchen von mir weggescheucht und wollte mich so alleine vereinnahmen. Und ja, war einfach ultra verrückt. Es gibt auch so ein Video, da redet Ron einfach, in Anführungszeichen, redet so aufgeregt und so aufgewühlt mit mir und hat immer alles von ihm geschlackert. Also wenn er mich gesehen hat, war er in vollkommener Ekstase. Deswegen habe ich Ron auch am Schwanz gepackt. Wagt also noch bekommen, weil er, ja, ich habe so ein bisschen hin und her Zwiegespalten war zwischen ich will mit Michi kuscheln und ich will sie verarschen. Ich habe ihn dann am Schwanz gepackt und so feste da reingewissen, dass er gebrüllt hat wie am Spieß. Also ich so erschrocken, dass er dann zurück zu dieser Tür gelaufen ist, wo er reingekommen ist und nur darauf gewartet hat, dass ich ihn wieder einsperre. Und Buddy und Ollie, die hatten dann einfach so Schiss, weil Ron eigentlich der Anführer ihres Chaos-Trupps ist, dass sie auch einfach nur zur Tür gestürmt kommen und die so, nein, wir gehen rein, bevor er uns beißt, wir gehen rein, bevor du uns auch noch beißt. Es war einfach so witzig ich höre mit den drei da rein und die waren einfach wie so Lämpchen. Also man kann sich das wirklich vorstellen, wie so drei Kinder, die Mist gebaut haben, das genau wissen, aber an dem Moment, wo sie wissen, jetzt gibt's Ärger, dann wieder die kleinen, braven Lämpchen raushängen lassen, sich im Gehege dann an mich kuscheln und so tun, als wäre nichts gewesen. Das Witzige war einfach nur, dass äh, diese Zahnpasta auf jeden Fall noch nachgewirkt hat. Denn er hat dann die ganze Zeit Wasser getrunken und versucht, es auszuwaschen. Aber es schäumt er dann auch so ein bisschen, der war so verwirrt. Also ich glaube, der hatte da seine Lektion auf jeden Fall gelernt. Ron, der geschnappt wurde auch. Und es war einfach nur so so witzig im Nachhinein und ich habe dann danach auch einen Award verliehen bekommen dafür, dass ich versucht habe sehr junge Papier frühzeitig auszubildern. und die Ausbildung ist gescheitert aber jetzt ist ja alles gut sie sind jetzt in ihrem semi wild Stadium mit Kiwi übrigens meiner besten Freundin und werden vermutlich so im Laufe des nächsten Jahres auch ausgebildet dann zur richtigen Zeit eine zweite Eskapade ist mir mit Marc passiert. <lacht> und zwar war es so, dass Marc und ich ja in den vierter Wochen in Südafrika gemeinsam waren. Und es war irgendwann abends, es war relativ spät schon. Und ich glaube, wir waren vorher essen. Also manchmal geht man da einmal die Woche essen dann bleibt ein Teil der Gruppe da in der Station. Und ein Teil der Gruppe hat eigentlich mal den Abend frei. Und wir hatten aber Nacht Baby Rosie natürlich. Oh, meine süße Rosie. Und Wir sind aber abends irgendwie, nachdem wir essen waren, so in unser Zimmer gestiefelt und einfach nur ins Bett gefallen, weil wir todmüde waren. Und ich weiß noch, ich habe schon die Augen zugemacht, mich so an Marks Arm gekuschelt. Und auf einmal denke ich mir, oh, es ist so ruhig. Und dann gingen so meine Augen, so wirklich wie in so einem schlechten Film aufgerissen. Ich so, Marc, wir haben ein Baby. Und Mark so, Oh ja, wir haben ein Baby. Wir waren da draußen mit aufgesprungen, zu, zu unserem Nachtgehege gelaufen, haben Rosie eingesackt, die einfach am Schlafen war wie ein Lämmchen. Und wir saßen da einfach nur so und dachten so, oh Gott, passiert das eigentlich allen in Anführungszeichen Eltern, dass man das mal vergisst? Und haben da einfach nur gesessen, hatten ultra das schlechte Gewissen, obwohl sie einfach nur geschlafen hatte. Und wenn sie auch nur wahrscheinlich zehn Minuten zu spät abgeholt haben, aber man fühlt sich ja dann in dem Moment wie so die schlechtesten Rabeneltern überhaupt. Ich glaube, wir haben in der Nacht fast keine Augen mehr zu bekommen, weil wir dann beide nur die Augen auf wir hatten und dachten einfach nur so, oh, es tut uns so leid, es tut uns so leid, aber es ist alles wirklich gut gegangen. Sie hat uns dafür den Rest der Nacht und später noch mal gut wachgehalten, so wie sie das auf jeden Fall immer, immer gut konnte. Und Danach haben wir auch definitiv keins unserer Affenkinder mehr, für auch nur eine Sekunde vergessen. Aber dieser Moment, als wir da im Bett lagen, so nebeneinander, meine Augen einfach so aufgingen, und ich so, oh mein Gott, wir haben ein Baby, das werden wir einfach, glaube ich, beide nie vergessen. Und meine dritte Affen-Eskapade war vielleicht gar keine Eskapade so mit Affen, sondern mit Menschen. Das war tatsächlich auch im Markt, meinen Flisserwochen und es war, oh, war eigentlich. Im Nachgang habe ich den Leuten das Leben gerettet, aber ich glaube, Mark war es vielleicht so ein bisschen peinlich. Er guckt jetzt auch einfach weg, ohne darauf zu reagieren. Und was ein Zeichen dafür ist, dass er es vielleicht minimal komisch fand. Ähm, als wir damals in unseren Winterwochen da waren, gab es eine Gruppe von Tiermedizinstudenten, die zu uns kamen. Und ein Teil der Tiermedizinstudenten durfte, wenn er es sich zugetraut hat, mit uns in das Gehege der Paviane gehen. Und wir haben da nur Jungtiere, das heißt, wenn die auch mal beißen, dann entstehen in der Regel nur kleine Blutergüsse. Neben mir hatten wir aber ein Männchen, was auf jeden Fall ein bisschen angriffslustiger war. Und das hieß Heymich. Und ich weiß noch, ich, mag und drei Tiermedizinstudentinnen saßen da im Gehege. Und ich habe dann Hämisch hey, halt beobachtet ich finde, ich merke das mittlerweile einfach direkt, sobald ein Affe sein Verhalten verändert, bin ich da so sensibel und habe den halt einfach im Blick. Und ich habe halt einfach gemerkt, okay, Hamish versucht zu challengen. Das heißt, er testet aus, wie weit er bei diesen Frauen gehen kann und ob er sie dominieren kann. Und ich habe mir das Verhalten halt angeschaut und auch das Verhalten der Studentinnen, die natürlich überhaupt keine Erfahrung mit Primaten hatten und deswegen auch überhaupt nicht verstanden haben, was da gerade vor sich geht. Aber im Prinzip hat er von Schritt zu Schritt mehr und mehr Grenzen überschritten, und war an einem gewissen Punkt einfach kurz davor, sie zu mobben, was heißt, sie zu beißen. Und ich habe das beobachtet und kurz bevor Hamish hey einen dieser Studentinnen, beißen wollte, bin ich damals aufgestanden und ich wollte sie nur beschützen. Hamish hey hat auch Schwanz geholt, habe ihn reingebissen, auf den Boden gedrückt und dann habe habe ich ihn losgelassen, weil ich dachte, okay, vielleicht hat das gereicht. Aber er war halt so im Adrenalinrausch dann auch, genauso wie ich, dass er nochmal versucht hat zu beißen und ich ihn dann einfach nur geholt habe, gebissen und runtergedrückt habe, ultra laut nein, gebrüllt hat. Also dann auch mit einer richtig, richtig tiefen Stimme. Vermutlich sind mir meine Adern irgendwo am Hals rausgekommen. Auf jeden Fall war ich halt in einer vollkommenen, Angriffshaltung und auch Angriffsposition und auch das Verhalten von mir und ihm. Das war halt einfach ich, der ihm von, ja, der ihm einfach klar gemacht hat, bis hierhin und nicht weiter und du greifst sie nicht an. Und diese belgischen Tiermedizinstudenten hatten danach sehr viel Angst. Allerdings nicht vor dem Affen. Und ich weiß noch, ich stand einfach da, voll am Schwitzen, angespannt bis in jede Faser meines Körpers. Mit weit aufgerissenen Augen habe ich hämisch angeschaut. Der hat mich zurückgeschaut, sich irgendwann nur noch in eine kleine Ecke verkrümmelt. Und ich fragte dann nur so, ob bei Ihnen alles gut ist. Und sie nur so, ja, ich glaub, wir wollen raus, also auf Englisch. Und Marc ist dann einfach mit ihnen rausgegangen, weil sie so verängstigt irgendwie eher vor mir waren und dieses Verhalten so befremdlich fanden, dass ich dann im Gehege saß wie so ein wildes eingesperrtes Tier und Marc einfach die Studentinnen weggebracht hat und mich danach dann auch wieder freigelassen hat. Und ich weiß noch, ich stand dann damals vom Gehege und ich so, aber ich habe sie doch nur gerettet und Marc so, ja, aber es war schon leicht, animalisch. Und ja, ich merke das mittlerweile einfach selbst, dass ich mit den Affen einfach wie wie ein Affe bin. Und ich finde, das ist halt auch einfach das Wichtige. Wenn ich mit den Tieren bin, dann versuche ich nicht, die Tiere zu vermenschlichen, sondern ich versuche, mich zu veraffen, also wie ein Affe zu benehmen. Und tatsächlich merke ich dann manchmal gar nicht mehr in so Momenten, die für mich so instinktiv sind, wie unnormal das vielleicht jetzt für andere Leute wirken muss. Genauso wie Marc und ich auf einem Baboon-Walk, da war gerade irgendwie ein freiwilliger Helfer neu angekommen. Und Marc wollte ja immer von einem Affenweibchen gewissen auch uns mit den Affen mehr oder weniger geprügelt haben. Da aber auf die ziemlich tierische Art und Weise, mit, mit Zähnen, nur mit Beißen und... Für mich ist das alles total normal und für Marc wird es langsam normal, aber für so Leute, die dann irgendwie die Farm als Studenten nur besuchen kommen, um da was über die Tiere zu lernen, die denken sich einfach nur, Alter, was sind das für Hippies oder was sind das für komische Menschen? Und ja, das sind so meine Eskapadenmomente mit den Affen, wo ich aber heute einfach noch zurückdenke und immer so lachen und so grinsen muss, weil das gehört irgendwie einfach dazu, zum einen so Eskapaden, wo man sich denkt, boah, was habe ich hier gemacht oder scheiße, nach fünf Jahren passiert mir sowas oder wo man halt auch einfach mal merkt, krass, wie tierisch ich einfach über, über diese Zeit mit den Tieren geworden bin und irgendwie ist das Ganze aber auch ziemlich schön, denn gerade dadurch, dass ich mich so anpasse und so viel tierisches Verhalten vielleicht auch entwickelt habe, ähm, komme ich einfach so unendlich gut mit diesen Tieren aus, ich verstehe die einfach blind, ich spüre denn ihre Verhaltensveränderungen und beim nächsten Mal werde ich bestimmt auch merken, wenn sie vor dem Tor sitzen und mich nur auskichern und auslachen, weil sie genau wissen, dass das Tor kaputt ist, dann werde ich das auch schon ein bisschen besser deuten können. Ich hoffe, meine kleine Eskapadenfolge hat dir gefallen. Ich bin jetzt irgendwie total happy und beseelt und mega motiviert, die kleinen Weihnachtsvideos noch weiterzuschneiden und ja, hoffe einfach, dass du auch bei der einen oder anderen Eskapade für dich auf jeden Fall ein bisschen lachen oder schmunzeln musst. Im Prinzip ist es halt einfach so und vielleicht merkst du das auch selbst, wenn du mit deinen Tieren bist, dass du dich da manchmal einfach oder du hast einen Hund oder eine Katze oder wen auch immer, dass man sich da einfach irgendwie total anders verhält und mit seinem Hund über den Boden robbt und rollt und sich manchmal denkt, hoffentlich guckt mir keiner zu. In der freiwilligen Arbeit und weil man dann überhaupt keine Privatsphäre hat, ist es einfach so, dass einem alle zugucken bei seinen komischen Verhaltensweisen und Eskapaden. Aber auch das wird einem irgendwann egal, wenn man halt einfach so denkt, ich bin halt so, wie ich bin, ich fühle mich wohl, ich bin glücklich und ja, das ist die Hauptsache und das ist alles, was zählt. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn sie dir gefallen hat, freue ich mich riesig, wenn du mir unter den heutigen Post auf Instagram Adafis Adventures schreibst, was deine Lieblingseskapade war und wo du auf jeden Fall am meisten lachen musstest und mir vielleicht auch noch neue Vorschläge gibst, was du schon immer über die Affen wissen wolltest, was du erfahren möchtest und welche Fragen ich dir beantworten kann. Ansonsten wünsche ich dir ein schönes, wundervolles Weihnachtsfest. Es ist ja die letzte Folge vor Weihnachten. Und ja, hoffe einfach nur, dass du Weihnachten wenigstens halbwegs so feiern kannst, wie du es dir wünschst, dass du und deine Familie gesund sind, dass deine Wünsche und Träume in Erfüllung gehen und ich hoffe, dass es dir einfach nur gut geht. In dem Sinne, sei frech wie ein Affe, hab ein wunder, wunder wundervolles Weihnachtsfest. Ich drücke dich und ich bin so unendlich dankbar, dass du hier bist. Mach's gut und bis zur vorletzten, nein, bis nächste Woche, denn dann haben wir die letzte Affenfolge für dieses Jahr. Alles Liebe, deine Michi.